1: Y estamos aquí hoy en Central Café de su Presencia Radio, qué bueno poder saludar a nuestros oyentes, a los que nos acompañan a través de la 1160 AM, los que nos escuchan por internet, en las aplicaciones, bueno a todos los que hoy están con nosotros un gran saludo, tenemos un programa muy especial con un invitado de lujo y para comenzar quisiera yo preguntarle, Laura, usted qué tal es para los deportes?
2: ¿Qué tal soy para los deportes? Bueno, en una etapa de mi vida, como entre mis 15 y mis 16, patinaba. Ajá. Patinaba y era algo que disfrutaba mucho, pero no fue algo así como que me naciera, o sea, el concepto disciplina para mí es un poco difícil. Eh, Lo hacía más como porque mis papás, ese era el plan de domingo, o sea, iglesia y luego a patinar y mi premio era un mango beach al final.
1: O sea que hoy en día. Voy
2: con ese <risa> premio.
1: Ah, qué motiva. O sea que hoy en día, cero deporte.
2: Voy al gimnasio, hago un par de cardio, pero ya no, patino igual, realmente.
1: Bueno, por ahí usted dirá, ¿quién habló? ¿Quién? quién? Pues ella es Yanina Arana. Yanina, qué gusto saludarla. Cuénteme, ¿qué tal para el deporte?
3: La verdad me gustó mucho desde chiquita. Yo hice nado sincronizado. En las canchas panamericanas de Cali eh, hice waterpolo o polo acuático. <coughs> hice, bueno, natación olímpica normal y pues jugaba fútbol. Pero a nivel como profesional, por así decirlo, estaba entrando en toda la preparación para la liga de nado sincronizado y polo acuático. Pero eh, me enfermé, empezó a darme unos en Cali no sé, no sé cómo se llama, pero en Cali y en aquella época le decíamos nacidos, son como en, en la cabeza y les tocó sacarme, entonces ahí, ahí murió,
1: ahí todo, murió todo sueño deportivo o sea
3: te dio como una caspa, no, no, no son como granos en la cabeza, es pero no habría de... chévere hablar de eso un, 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 un...
1: Unos, unos artefactos desconocidos salieron. No, en la... pero
3: sí. No, sí, y, y saben que eso me hace pensar que como en los deportistas, las disciplinas que tienen que ver y que a veces nosotros vemos que eso es muy fácil, pero nadie sabe como que estar, por ejemplo, en mi caso, era varias horas en una piscina,
1: pues como las consecuencias que eso puede traer. Así es, señor Cabezas. ¿Qué tal usted para el deporte? Yo sé que a usted le gusta por ahí la cicla, le gustan ciertas cositas.
4: Sí Javi, actualmente eh, mis dos deportes principales, por así decirlo, mis dos actividades principales son el montar bicicleta, de pronto hacer rutas por la sabana de Bogotá, los domingos, eh, sumar unos buenos kilómetros y también el running Usted sí, y yo somos compañeros de running, nos encanta correr, eh, ahorita tenemos la media maratón precisamente y me gusta siempre estar conectado como con estas carreras atléticas que, que realmente son deportes muy básicos, muy esenciales, pero que edifican mucho también a la persona y, y nos forman en un montón de cosas, no solamente es salir a correr, sino que eso... Tiene disciplina, tiene perseverancia, los beneficios también en términos de de salud son inmensos, entonces me encanta también el running y esos son los dos eh, deportes a los que más le jalo.
1: Yo le cuento que soy amante del deporte desde muy pequeño, fui armador de la selección Bogotá Junior por bastante tiempo y, y, y esa vida de entrenar, como lo mencionaba Janina, no es tan fácil, yo recuerdo que yo salía del colegio y tenía que estar en entrenamientos más o menos de 4 a 8 de la noche todos los días y los fines de semana eran partidos, entonces es una vida de bastante esfuerzo, de muchos sacrificios, pero también de grandes recompensas, ¿sabe Andrés? Uh-huh. Es una, es, eso quedan recuerdos Muy buenos. Picante. Sí, y ya después de los años ya dejamos el baloncesto y hoy me dedico a, a, a correr, me encanta como usted lo mencionaba, correr, no, no, no le he podido coger el amor como muchos a la bicicleta, prefiero, prefiero trotar, prefiero hacer este tipo de, de prácticas y bueno, vamos a hablar hoy un poquito acerca de esto, vamos a hablar un poquito de, de deporte, de, de estas personas que dedican sus vidas a, a, al deporte, pero que viene después, que vienen después de, de sus jubilaciones, de, de sus retiros, porque para muchos que estuvieron organizados logran hacer cosas buenas pero otros no, ¿no, Andrés?
4: Hay casos, eh, por ejemplo, aquí en el fútbol sudamericano hay varios casos, en Colombia, en Perú, en Brasil, de jugadores que tuvieron una época dorada, o sea, sus 15 minutos de fama, como se dice, eh, y y fueron tremendos futbolistas, pero las fiestas, las malas amistades, incluso ya... ...temas un poco más delicados... ...rayando con el crimen y demás... ...pues hicieron que las carreras... ...de estos futbolistas terminaran... Eh, ...de pronto en el olvido... ...o en el repudio público... ...y por eso pues es tan importante... ...además de la formación técnica... ...en las escuelas de fútbol... ...o bueno, sea el deporte que sea... ...pues también una formación en valores... ...y en ética para los deportistas... ...que a la postre van a ser... ...personalidades, influencia... ...y ejemplo para muchos.
1: Y es que hablando de eso... Después del retiro de un deportista es demasiado difícil para algunos como reinsertarse a la vida laboral, ¿no? porque se han dedicado todo el tiempo a hacer deporte, entrenar, entrenar y descuidaron su formación académica, no estudiaron una carrera, no miraron algo alternativo y llegó a la jubilación y no tienen nada que hacer y es tan difícil poder ubicarse después y por eso es que vemos gente que logró mucha gloria, logró muchas cosas, pero... Tienen una, una vejez o, o tienen unos años de ocaso muy tristes porque todo lo que lograron hacer se fue por falta de preparación. Y teniéndose en cuenta, Laura, ¿qué tan importante es formar a un deportista no solamente en las canchas y en los entrenos, sino en otras áreas?
2: En muchas áreas. La necesidad de formar al deportista para la vida fuera de las canchas tiene que ver en que ellos se jubilan supremamente jóvenes entre uh-huh. los 34 y 35 años. Federico Lande, psicólogo especializado en actividad física y deporte, menciona algunas reflexiones donde hay que darle valor a este tema. La vida del deportista siempre es corta, pero el sentirse deportista dura para toda la vida. Allí es donde, en el marco de lo sucedido, reflexionamos qué pasa con el deportista fuera de la cancha. Aquí les menciono otra muy bonita. Hay que lograr ver el deportista de una manera integral, saber cómo es la vida, la formación de ese jugador fuera de la cancha. Dentro de los clubes existen ciertas legalidades y límites. Es allí donde el trabajo del psicólogo toma la importancia, más teniendo en cuenta que la mayoría de las instituciones no las tiene. Allí nuestra labor tiene sentido en la formación del deportista integral y no solo basado en el rendimiento.
1: Otra de las cosas importantes para los deportistas o para este estilo de vida es la disciplina, porque creo que en esto radica el éxito no solo dentro, sino también fuera de las canchas, ¿no, Yanni?
3: Total, Javi, y es que yo creo que en muchos ámbitos se dice que para tener éxito en la vida es fundamental tener disciplina y creo que el deporte específicamente... Es una muestra de eso y no solamente tener disciplina, sino que añadirle a la disciplina a otras habilidades como la constancia, la voluntad, la creatividad, la inteligencia, el trabajo y pensemos que la disciplina está haciendo referencia como a esa coordinación de actitudes que busca conseguir pues un orden para desarrollar actividades específicas y conseguir unos resultados positivos, ¿cierto? Entonces la disciplina eh, se ve reflejada en el deportista cuando demuestra esa fuerza de voluntad para realizar rutinas pre, durante y post, entrenamiento, cuando sigue las recomendaciones de los profesionales, cuando organiza su tiempo de acuerdo con sus responsabilidades, cuando tiene compromisos con sus actividades cuando tiene hábitos saludables para mejorar su estilo de vida y pues por ende su rendimiento deportivo para gestionar no solamente sus entrenamientos sino también disciplina para gestionar sus tiempos de descanso porque la recuperación física y mental es importante. Entonces yo creo que cuando se habla de la disciplina del deportista se hace referencia, Javi, a ese nivel de compromiso, de respeto y de evolución que presenta un atleta en su respectivo deporte. Y bueno... Exageradamente importante porque además que los deportistas necesitan trabajar en varias áreas, ¿no? La parte física, la parte técnica, la táctica, la mental y y el descanso. Y para todo esto se necesita una rigurosidad.
1: Y qué mejor que para hablar de estos temas con especialistas. Así que en unos pocos minutos tendremos a un invitado muy especial que nos va a hablar desde la experiencia, desde lo vivido. Pero antes, Yanina... Qué bueno que ya tenemos de nuevo un dial donde la gente nos puede escuchar aquí Central Café y todos los programas de Su Presencia Radio.
3: Así es, Javi. Ahora también pueden escucharnos a través del dial 1160 AM y también su plataforma digital favorita. Nos pueden buscar como Su Presencia Radio y esta es una noticia que nos tiene a nosotros muy contentos y a los oyentes también que por ahí nos siguen escuchando a través del radio.
1: Y continuamos aquí en Central Café de su presencia radio. Por favor, no se desconecte.
0: Llegó la hora
4: de tomarnos un expreso.
1: Bueno, y para continuar aquí en Central Café de su presencia radio, hablando de la humanidad de los deportistas, de nuestros deportistas, Andrés, tenemos un invitado de lujo. Una de las glorias de nuestro fútbol colombiano, el señor Carlos Mario Hoyos exfutbolista y actual entrenador colombiano, él jugaba de defensa ¿Sabía usted? ¿Recuerda eso, Andrés?
4: Claro, claro, no, pues definitivamente uno de los defensores más recordados en en nuestro fútbol de esa generación dorada de de futbolistas que que pusieron a Colombia ya mucho más en el mapa a nivel sudamericano y también a nivel mundial, una generación maravillosa de jugadores que entre ellos, por supuesto, al gran Carlos Mario Hoyos que de verdad es un privilegio que podamos estar con conversando con él Javi. Pues hombre, él fue internacional
1: con la selección de fútbol de Colombia en 14 partidos entre el 85 y 1990. Integró la nómina que participó en la Copa Mundial Italia 90. Uh-huh. Como jugador, le cuento, profesional estuvo en el Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y el América de Cali. Como entrenador estuvo a cargo del Itagüí Patriotas. Atlético Bucaramanga, con quien fue subcampeón en la temporada 1996 y 97. Carlos Mario, qué gusto tenerlo aquí con nosotros en los micrófonos de Central Café. Bienvenido.
0: Bueno, para mí también es un placer, un gusto poder estar con ustedes, agradeciéndoles eh, la oportunidad para para poder eh, compartir con todo el mundo y, y de antemano muchas gracias.
1: Pues Carlos Mario, hoy estamos hablando aquí en Central Café, no tanto de fútbol como tal, sino de la vida de un deportista. ¿Cómo transcurre la vida? ¿Cómo es la vida real de, de un deportista? Y bueno, en su caso de un futbolista, quisiera hacerle la primera pregunta y es ¿cómo es la vida de un deportista de tiempo completo, fuera de las canchas, fuera de los escenarios?
0: Bueno, yo, yo voy a hablar por lo que a mí me compete y que pienso yo, Debería ser más o menos lo que un deportista de alto, de alta competencia o un futbolista de, de un nivel competitivo, pues eh, debería debería ser. Pero es algo muy personal, es algo que el día a día te va mostrando qué es lo mejor. este Yo personalmente siempre eh, he creído que eh, no puedo apartar de lo que siempre fue el ser profesional de fútbol. Nunca podía separar la familia de, de mi trabajo. Yo creo que la familia es un, un pilar fundamental dentro de la carrera de, de un futbolista, en este caso eh, de la mía. este Y los comportamientos son, son eh, básicos, ¿no? de después de salir de tu trabajo, eh, buscar tu tu casa, compartir con tu familia, eh, no sé, salir a compartir una cena, salir al teatro, eh, compartir una película en la casa, compartir la lectura, no puedes dejar y alejarte de lo que es tu familia, tus padres, tus hermanos, tus mismos amigos, entonces es un entorno como muy familiar, y, y después yo creo que, que definitivamente somos seres humanos y que hay que darle mucho valor a, al ser, ¿no? Entonces pasa todo por, por tener una, unos buenos hábitos, una muy buena actitud. Yo creo que en este mundo estamos para, para servir. Y desde ahí yo creo que uno tiene como esa, ese don y esa condición de, pues de, de compartir con la otra gente y ayudar. Y desde el humano, yo personalmente creo que he conseguido muchas cosas porque siempre alrededor mío encuentro gente que, que te aprecia, que te quiere, que te valora. Y a eso hay que apuntarlo yo creo que hay que tener humildad, hay que saber trasladar en la vida cuando tenés esa fama, cuando tenés eh, toda esa gente que te está mirando y que eh, están pendientes de vos. Entonces yo vale. creo que hay que ser ejemplo
3: Carlos, hablando de eso, yo y hablando de la fama, de la gente que te sigue, yo quisiera saber qué tan real es lo que se ve en la televisión y redes sobre la vida de los deportistas, porque creo que hay un imaginario en común, que tienen la vida resuelta, que vida de excesos también, cuando no están entrenando, de la disciplina.
0: Bueno, en ese tema vuelvo y te repito, yo creo que es algo muy, muy personal que uno tiene que identificar muy bien. Y es cierto que, que la prensa, la radio, escrita, hablada, eh, la afición, te pone en un, en, en un escenario donde sos intocable, donde eh, tenés por encima de, de ti un poco de gente que, que te reconoce todo lo que haces. Pero yo creo que es ahí, es ahí donde uno debe tener mucha humildad, mucha tranquilidad, eh, no sobrepasarse a los excesos, porque el fútbol, como cualquier actividad del deporte en la vida, se termina y vendrán otros y se te acabará la fama y se te acabará el dinero y se te acabará. Pero lo único que no se acaba es tener esa fortaleza de... De llegar a tu casa y encontrar tus hijos, tu familia, tus amigos, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Entonces yo creo que esos excesos van mucho en la personalidad de uno, en, en cómo te has manejado dentro de la vida. Y yo lo repito, personalmente yo lo manejo con mucha tranquilidad.
2: Claro, y en esta trayectoria de, de tanto tiempo, ¿Qué cambios ha visto en esta generación desde los 90, del cual hizo parte como jugador eh, hoy en día?
0: Yo creo que mucha, ¿no? Eh, Si empezamos a, a comparar lo que teníamos en esa época a lo que hoy en día tienen los jóvenes, es mucha la diferencia. Yo creo que somos una generación donde teníamos mucha sensibilidad por los valores, por por, la, por las cosas que conseguíamos eh, con tanto esfuerzo, la tecnología en esa época recién estaba saliendo, entonces yo creo que eso para nosotros eh, era muy, muy novedoso, ahora es muy fácil todo, ahora puedes conseguir las cosas con mucha facilidad, tanto desde lo económico como desde lo material, Entonces yo creo que hay mucha diferencia y tenemos que entender que que es otra generación y que uno tiene que ir de la mano de lo que viene y no se puede quedar atrás en cuestiones de tecnología, en cuestiones de de saber convivir. Pero al final yo creo que que la diferencia está en eso. Yo creo que ahora las cosas se consiguen mucho más fácil y por ahí no encuentra uno la gente con esa fortaleza mental y esa resiliencia de, de, de antes pero es muy respetable todo y yo creo que hay que vivir en la época en que estamos. Y, y bueno, eh, nosotros los, los que ya tenemos 60 años, pues tenemos unos hábitos, unas costumbres, una forma de vivir. Los, los pelados de ahora, los muchachos de ahora están en su juventud, quieren compartir, quieren experimentar tienen muchas cosas como, como poder hacerlo. Entonces, esa es la
4: diferencia. Sí, don Carlos Mario, aquí yo quiero preguntarle, ya digamos, en su faceta como entrenador durante muchos años también incluso como formador no solo de futbolistas, sino también de su propia familia, por supuesto, con, con sus hijos, no sé, sus nietos, no sé si, por ejemplo, estén ya incursionando de alguna manera en el deporte, eh, y teniendo en cuenta todas estas lecciones que usted fue aprendiendo a lo largo de su carrera como futbolista y como entrenador, eh, precisamente qué lecciones usted siempre tiene como prioridad enseñarle a sus pupilos, tanto a los futbolistas como a sus familiares.
0: Bueno, este, yo siempre he tenido un lema y que a mis hijos siempre se los he dicho y gracias a Dios pues ya están grandes y creo que eso ha sido importante y es ser buen buenos buenos hijos, uh-huh. ser buenas personas y ser personas de bien. Cuando hablo de personas de bien que sean personas respetuosas, que sean personas que puedan entrar en la sociedad y puedan compartir dentro de una sociedad que no es fácil. Entonces para mí eso es muy importante, desde lo han aplicado. Y, igual a mis a mis jugadores tengo ejemplos y, y siempre para mí es muy importante el ser humano. Yo creo que el ser humano por encima del deporte o del deportista, en este caso de los futbolistas, es prima. Entonces, para mí es supremamente importante estar al frente de, de un jugador, pero saber su parte humana, cómo está, qué es, cómo se siente, qué problemas tiene, cómo podemos ayudar a resolverlo, dónde se siente agobiado, dónde se siente triste, cómo podemos ayudarlo. Entonces, eso hace parte del trabajo del entrenador. Yo creo que no solamente estamos para enseñar en un campo de juego, sino fuera de ellos también.
1: Carlos Mario, vemos en, en, en televisión o en prensa... La vida de un deportista, algunos son gloriados, aplaudidos, otros son criticados, pero nadie se pone en los zapatos del deportista. ¿Cuáles son para usted las dificultades más grandes de un deportista de tiempo completo?
0: Bueno, hay un libro que, que lo escribió eh, Fabio Poveda Márquez, que en paz descanse y nos acompañó mucho en el 90, que que fue a a homenaje a la la selección del 90 y es Somos de Carne y Hueso. Y a partir de ahí yo entendí que que nosotros necesitamos del ser humano como tal, de encontrar que el respeto hacia las personas, el respeto hacia el ser humano, el valor que hay que darle a, a las personas es fundamental. Y que después de ahí el deporte, el fútbol, eh, no sé qué, qué otra actividad eh, puedas encontrar, eh, resolver problemas, pero siempre pensando en el ser humano.
2: Siempre has venido hablando sobre el cambio de, de generación, ¿no? De, de el retiro, siendo todavía muy productivo. Pero hoy día, ¿qué debería cambiar en la preparación de un deportista?
0: yo creo que ha habido una, un cambio importante y es eh, que se ha profesionalizado y se ha llevado a, a la parte científica eh, de muy buena manera para que ese deportista tenga un nivel de rendimiento más alto y más prolongado entonces yo creo que es buscarle o seguir mejorando esa parte para que los jugadores de fútbol en este caso eh, su retiro no sea a los 30, 31 años como nos pasó a nosotros, no, que sea a los 36, 37, 38 años como ya ha pasado. Entonces yo creo que eso ha sido importante y eh, cambiaría, no, yo creo que mejoraría esa esa parte que ayude que la ciencia le dé más posibilidad y le dé más larga vida a un jugador de fútbol.
3: Carlos, yo quisiera que usted nos compartiera qué ocurre después del retiro profesional.
0: Ok, mira, yo creo que ese es un tema y yo creo que más era la, la, la pregunta enfocada a eso, es que necesitamos estar preparados para el retiro, porque el jugador de fútbol en este caso no está preparado para retirarse, no, no, no sabe después del retiro con qué se va a encontrar puede que hayas ganado mucho dinero o puede que hayas ganado poco dinero pero hay un tema de de sentimiento de moral de de cómo tú vas a afrontar el que ya no te están mirando como el ídolo de antes como el que te hacen el reconocimiento constante por por tu labor entonces ahí es muy pero es muy importante eh, la familia cómo te puede apoyar, cómo te puede ayudar. Yo siempre he dicho que debe existir profesionales para orientar y ayudar a los deportistas después del retiro. Y los jugadores de fútbol, en este caso, antes del retiro, ya deberían estar preparándose para lo que se van a encontrar pos, después de, de ser futbolistas activos. Entonces no es fácil, para mí es una situación difícil, complicada Eh, la parte emocional eh, juega un papel importante, la parte económica igual, entonces es una cantidad de situaciones que alguien tiene que ayudarte a organizar, a enderezar, porque vos te retiras a los 32 33, 34 años todavía estás lleno de vida y puedes seguir eh, haciendo otras cosas, o si es en el mismo fútbol, pero tienes que prepararte, tienes que Buscar qué es lo que quieres y en ese orden de días, pues, digo yo que que no es fácil.
1: Carlos Mario, pues, muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy en Central Café. ¿Qué aportes? Ya acabamos,
4: tan rápido. No, pues, (risa) quedémonos otra media hora. No no puedo quedar aquí otra media hora,
1: hora. me me preocupa su tiempo, Carlos Mario.
0: No, No, muy cómodo, muy cómodo y muy contento de, de poder compartir con ustedes y estos temas que la verdad... Muy poca gente cuando te entrevista eh, te, te habla y me parece supremamente importante e interesante.
1: No, pues Carlos Mario, yo antes de, de terminar esa entrevista, si sí quisiera que, que, que le dijera a los jóvenes que hoy desean dedicarse de tiempo completo al deporte, al fútbol, no sé, cualquier otra disciplina, eh, ¿qué hacer antes de pensar en, en dedicarse al deporte? ¿Qué consejo le daría para poder tener una buena vida activa dentro del deporte y poder tener y gozar de una de un buen tiempo de retiro?
0: Yo diría, no sé si dos o tres. Primero, que complementen ese, ese deporte, ya sea profesional o amateur, con el estudio. Uh-huh. ¿Eh? Que sean afines el deporte y el estudio, porque el deporte se va a acabar en un momento y el estudio va a continuar y va a ser... Eh, la, la base para, para seguirte en, en otra actividad ya sea en su deporte o en otro y después llevar una vida sana, una vida tranquila eh, con niveles de, de nutrición y alimentación buenas, con hábitos que te permitan llegar hasta muchos más años de los que normalmente puede eh, tener un deportista entonces yo creo que es la dedicación el profesionalismo adquirir hábitos sanos que, que le lleven y que los vuelvan unos profesionales en su deporte entonces ese sería mi consejo no responsabilidad, buenos hábitos buena alimentación, dedicación y el estudio
1: Pues bueno, era Carlos Mario Hoyos, una de las glorias puedo decir yo del fútbol colombiano esperamos que todos los que nos escucharon hayan podido tomar nota de todos estos consejos, de todo esto que nos habló Carlos Mario de nuevo, muchísimas gracias. Un gran abrazo, éxitos, nuestros mejores deseos y ojalá podamos tenerlo más adelante en un próximo programa aquí en Central Café.
0: Ah, un abrazo a ustedes, mis bendiciones, muchas gracias por, por este compartir este buen rato y nada, siempre a sus órdenes cuando lo deseen, siempre estaré ahí cuando ustedes eh, y yo lo permitan.
1: Andrés, me encantó este invitado, me encantó esta entrevista. Yo soy un enamorado del deporte y y, y me duele a veces ver que eh, el final de grandes deportistas sea triste, ¿no? Y tenemos varios casos aquí en, en el país que no quiero mencionar, pero creo que sí hace falta un poco de más preparación para nuestros deportistas, no solamente a nivel físico, sino a nivel de valores, de principios, trabajar con el carácter, trabajar con el corazón... y y darles a a conocer que la juventud no dura para siempre el cuerpo se envejece, los años van a pasar y, y cuando se acabe el deporte, ¿qué viene? y creo que para eso no han sido preparados como lo decía nuestro invitado Carlos Mario Hoyos
4: Sí, 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 muy valiosos todos sus conceptos todos esos consejos que nos daba Carlos Mario y sí, es que la verdad es así esto es como una celebridad o como un cantante o como un artista como un actor, qué sé yo, eh, todas las personas que están, digamos, en el foco de lo público y que tienen una, una carrera, eh, digamos, muy seguida por multitudes, saben que la fama es algo efímero, la fama es algo que va a pasar, pero lo que logren hacer en esos años, digamos, dorados de fama... Eh, Y y las decisiones que tomen con, con, por ejemplo, eh, los recursos que puedan lograr, las riquezas que puedan lograr, eh, eso es algo que va a quedar para toda la vida. Muchos deportistas y muchos futbolistas lo sabemos eh, en su momento, digamos, de, de, de mejor rendimiento. ...como futbolistas y que estén logrando ganar buen dinero y todo eso... ...invierten, eh, compran propiedades, montan negocios... ...y todo esto ¿para qué? ...para que le quede también, digamos, de de sustento y de de respaldo a su familia... ...en en términos de trabajo, pero también para su vejez y para el resto de su carrera... ...porque la carrera de un futbolista, por ejemplo, pueden ser hoy en día... ...de 12 a 15 años en promedio, los que más duran, duran por ahí 18 o 20 años... Pero exacto, como usted dice, Javi, después de, de ese tiempo, ¿qué? ¿Qué, qué hago? Y, y ahí es donde me parece muy valioso lo que nos decía Carlos Mario: de que incluso en la formación infantil, a los jugadores se les enseñe no solamente la técnica del deporte, sino también se les enseñe eh, invertir el dinero, cómo administrar los recursos, que haya cursos de ética, que haya cursos de de conducta también y todo eso va a hacer que la carrera del futbolista a la, a la postre termine siendo pues muy exitosa.
3: Además de lo que ustedes han dicho, yo quisiera hacer como un, resaltar especialmente algo de lo que él hablaba constantemente era la importancia de la familia, porque bueno con todas las cosas que están pasando últimamente de los jugadores jóvenes que hemos visto pues cambiar a sus esposas que eso claramente también tiene que ver con carácter, pensaba yo como que creemos que los años mozos y y nos creemos los dueños de la vida y que tenemos el control de la vida, pero finalmente van a llegar unos momentos donde todo esto pase y nos vamos a dar cuenta Qué es lo realmente valioso, ¿no? Y la familia es parte de eso. Y eso me llevó a pensar en Eclesiastes 11:9, cuando dice: Alégrate joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Pero debes saber que de todo esto. Dios te pedirá cuentas entonces como que la invitación que nos quedes pensemos en que hay una etapa para todo y que hay cosas que valen la
1: pena y bueno este era nuestro invitado para hoy en Central Café de su Presencia Radio
0: No te desconectes, estás con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio. Regresamos a
0: Central Café. Tendencias dulces y amargas.
1: Y continuamos aquí en su presencia radio con una de estas buenas secciones Y es notas dulces y amargas Pero antes de ello yo sé que Laura nos tiene una
2: súper recomendación Claro, así es, tiene que ver con mi pelo Que me encanta que esté brillante, sedoso y que tenga buena salud De esta manera le doy vida con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina de Botánica Face Contáctalos 318-354-2022 Bueno y les traigo mi sección de tendencias dulces y amargas Con la tendencia amarga Ya que venimos hablando de los deportistas Les cuento que la nadadora estadounidense Anita Álvarez Se desmayó en los mundiales de Budapest Tras desvanecerse mientras realizaba sus ejercicios en la final De solo libre de natación artística Les cuento que Anita se encuentra fuera de peligro, pero su entrenadora tuvo que entrar a rescatarla y ella cuenta que durante el momento en el que ella se desmayó, ella no estaba respirando, estaba totalmente inconsciente y ella tuvo que pegarle como cachetadas para que expulsara el agua de los pulmones y saliera pronto de peligro, pero pues me imagino también el nivel de frustración que pudo haber sentido Anita, sobre todo en los finales que ella estaba viviendo a la hora de de desmayarse justo en esta presentación. Ahora les tengo nuestra tendencia dulce y, por cierto, muy curiosa. Una píldora podría extender la vida por más de 100 años. Pues bueno, les cuento que los científicos están en la búsqueda de que los seres humanos, a través de un fármaco capaz de combatir las células anti-envejecimiento a través de senolíticos Cuyo propósito pretende fortalecer una proteína del cuerpo conocida como cloto para proteger a las personas del envejecimiento Entonces les cuento que la medicina y la ciencia ha venido avanzando y a través de estas células pues se puede rejuvenecer las personas Me pareció un poco curiosa esta tendencia Y bueno aquí termino mi sección de tendencias dulces y amargas
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
3: La ansiedad y la depresión, que son quizás las enfermedades mentales más comunes y que a su vez causan un serio impacto en la calidad de vida de quienes la las padecen aumentaron su prevalencia en todo el planeta durante la pandemia en niveles preocupantes de acuerdo con un informe el más reciente informe científico publicado el miércoles 2 de marzo por la organización mundial de la salud la pandemia la ansiedad y la depresión aumentaron más del 32% en américa latina según lo informó la organización panamericana de la salud y en Colombia, más del 70% de jóvenes ha visto afectada su salud mental tras la pandemia por COVID. Entre los aspectos de la vida que más se ha visto alterada en esta población por cuenta de estas enfermedades mentales son la falta de sueño y la concentración. Según la investigación de Cenfes, del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Más del 70% de los jóvenes colombianos se ha sentido poco feliz o deprimido en las últimas semanas debido a las preocupaciones que los rodean y finalmente la ansiedad y los trastornos de depresión aumentaron en todo el mundo, pero muchos de nosotros podemos decir pero será que yo tengo ansiedad porque se me acelera el corazón y me preocupo y quiero hacer la claridad de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro sin embargo, se convierte en un trastorno de ansiedad cuando esta reacción se activa en situaciones habitualmente no amenazantes o peligrosas y viene de una manera persistente hasta el punto que interfiere de manera importante en la vida diaria. Algunos de los síntomas son palpitaciones, elevación de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo opresión en el pecho, miedo, pánico, temblores, mareo e incluso desmayo. Y hoy les estoy hablando de la depresión porque estas cifras me estremecieron el corazón y también conocí situaciones de gente que conozco, incluso gente que conoce a Dios con ansiedad. Y algunas personas se sienten mal por eso, incluso yo estuve como muy preocupada por un tema y se me venía a la cabeza un versículo que es Filipenses 4.6 donde dice... No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que han hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y en este proceso, Dios me regaló un devocional que los invitaría a que lo hagan, que se llama Paz Abrumadora. Y en esto me quedaron cuatro puntos importantes. Lo primero es que aunque tengamos... No tengamos todas las respuestas respecto a algunos temas de nuestra vida. Podemos estar firmes en que Dios quiere que vivamos libertad, sanidad, paz y gozo. Y el primer punto es no buscar nada, no hacer nada de manera activa. A veces la ansiedad tiene que ver con pérdida del control y buscamos maneras de de ponerle pañitos de agua. No, voy a escuchar música que me distraiga. Pero lo importante no es distraerlo, sino es ir a la fuente. Entonces, en lugar de buscar, correr a buscar, algo que nos alivie el momento es buscar a Dios. Que nuestro primer auxilio sea Dios. El segundo es... Dios quiere que creamos en Él. En estos momentos Dios nos pregunta, ¿por qué tienen miedo? A Él, ¿acaso alguna cosa fuera de mi control? Hoy Dios nos llama a entregarle nuestras preocupaciones, descansar en Él, porque Él es el único que tiene la capacidad para calmar las aguas. No sé cuál sea la situación, de pronto algunos de ustedes se sienten como Pedro, que Dios los ha invitado a caminar sobre aguas y sienten que están caminando sobre aguas, pero hoy Dios les extiende las manos y les dice, ¿por qué dudan? La tercera es tomar dominio sobre esos pensamientos y reemplazarlos por las palabras de Dios y para eso necesitamos leer la Biblia. La ansiedad comienza en nuestras cabezas y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, imagínense que estamos en una barca eh, con una tormenta llenos de miedo, pero que vamos a mirar a los ojos a Jesús y tenemos la fe de que aunque esté pasando la tormenta, Él tiene el poder de calmarla y Él nunca nos va a abandonar y por último pedirle a Dios que nos revele la causa de la la ansiedad para eso es necesario leer la palabra recordar que Dios sigue siendo Dios que Dios tiene el control y que sin importar cuántos pensamientos nos abrumen podemos ir a su presencia y necesitamos recordar que Él siempre tiene todo bajo control yo quiero decirles que la Biblia está llena de historia donde las situaciones a lo humano eran como ellos van a fracasar pero en el momento en que Dios interviene, absolutamente todo es transformado. Entonces les quiero regalar un versículo que es Salmos 94, 19 y dice Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. El Señor nos puede traer libertad a cualquier situación. No es necesario que nosotros tomemos el control sobre la ansiedad, sino que le entreguemos eso a Él y Él va a tomar el control
1: y bueno estamos ya terminando hoy nuestro programa de Central Café con una muy buena entrevista reflexiva además nos, nos deja mucho que pensar y a los, a los oyentes que quieren dedicarse al deporte entender que no es solamente entrenar el cuerpo sino también otras áreas de su vida yo sé Janina que tenía una palabra ahí para cerrar, que quiere dejar a nuestros oyentes?
3: Sí, Javi, y es que eso me hizo pensar en 1 Corintios 9.25, donde dice Los que se preparan para competir en un deporte, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Y teniendo en cuenta toda esta entrevista y todo el programa, es pensar qué nos edifica y qué cosas realmente empezamos a sembrar ahorita que vamos a cosechar después.
1: Andresito, para terminar, recordemos a los oyentes de Central Café y de su presencia radio, ¿cómo pueden escucharnos ahora?
4: a través del dial 1160 AM y les agradecemos también a todos los oyentes que han estado opinando que nos han estado escribiendo a nuestras redes sociales, en nuestro Whatsapp que están muy contentos con este dial y al mismo tiempo están regando la voz, están pasando la voz con todos sus conocidos 1160 AM y también por supuesto pueden seguir escuchando nuestra señal online que ustedes saben que es de alta calidad la encuentran en www.supresenciaradio.com o en plataforma como tuning Radio o Claro Música donde ustedes pueden escuchar radio a nivel mundial.
1: Bueno, nos encontramos en un próximo programa de Central Café. Chao, chao.